0: Привет, это Стартап секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты построения бренда для стартапа. Бренд, бренд и еще раз бренд. Кажется, это слово реально стало гораздо популярнее за прошедшее десятилетие. Наверное, все-таки больше в плане личного бренда, так как появились люди-бренды, они же блогеры, инфлюенсеры, при этом, Остается непонятным, нужен ли бренд-стартап, IT-компании, которая создана на короткий промежуток времени, чтобы найти свою масштабируемую бизнес-модель. А команда еще не до конца понимает, чем будет заниматься. Могут быть различные пивоты. Это разворот в концепции и бизнес-модели. Например, вчера были сервисом для знакомств, а сегодня мы видеохостинг. Это реальная история Ютуба.
1: Поначалу это был обычный вот стартап. Они просто везде писали, везде рассказывали. Они показывали, какой у нас классный продукт. И они пошли в узкие комьюнити веб-разработчиков. То есть э, меня они привлекли тем, что сделали настолько удобный продукт, что я прям shut up and take my money. Я хочу ним пользоваться. У них был офигительный сайт. Там было расписано, как это использовать хоть на английском, но я понимал это все, и я кайфовал просто от простоты этого продукта. Но через время, когда у них вышла новая версия, они сделали бомбезную штуку. Они использовали позиционирование через бренд-архетип шута, шута и шоумена, чтобы сделать очень смешной видеоролик, в котором... Они, если вы видели когда-нибудь рекламу с Райаном Рейнольдсом, где он чудит просто безумно, или помните Дэдпула, вот представьте, что Дэдпул рекламирует там не знаю какую-нибудь кофейню. Это вот в таком формате, где вышел фаундер, и сделали они очень смешной ролик, в котором свои иконки, казалось бы, такая скучная вещь, как иконки для веб-разработчиков. Они их представили в виде кофе, сортов кофе. И, и как будто бы они варят кофе. Они э, взяли огромные стаканы чашки кофе и начали туда закидывать э, мешок кофе, выливать, показывать на э, наглядных примерах, что вот была обычная классическая чашка латте. Это типа старая вень, версия фонтасом. И вот вам на 2 литра чашка. Это новая версия фонтасом. И мы еще кидаем туда и кидаем, что-то плюхается, выливается. раз Это новое добавление там, какого-то доработки, в общем, что-то еще. В общем, очень оровская тема, они перекрутились с ног на голову, это как раз позиционирование через бренд-архетип шута. Вот когда вы глубоко понимаете свой продукт и можете донести его ценность, еще подкрепив эмоциями и понимая, как вы теперь будете коммуницировать, через какой архетип, это тоже позволит вам привлечь лояльную аудиторию первых покупателей или инвесторов.
0: Поговорим на тему брендинга и позиционирования с Александром Диченко, бренд-стратегом, маркетологом и автором топового своей ниши подкаста «Маркетинг и реальность», который он ведет уже 3 года. Ссылочку на него вы найдете в описании к этому выпуску. У Саши реально захватывающие выпуски подкаста. Я недавно лежал в кресле у стоматолога, слушал про продвижение на азиатские рынки и мне было очень любопытно как для предпринимателя узнать, а как же там все происходит. С Сашей мы обсудили тему архетипов брендинга, ошибки известных проектов позиционирования и разобрались, может ли бренд основателя помешать развивать бизнес. А еще Саша поделился своим опытом амбассадорства и работы по партнерке с онлайн-сервисом почтовых рассылок и рассказал, как стартапу выстроить похожие отношения с блогером, чтобы все были в плюсе.
1: За э, прошлый год я стал лучшим рефералом Unisender вообще. Получил награду, она стоит у меня на столе, такая стекляненькая, красивенькая. Я принес Unisender с помощью своих рекомендаций, кажется, в районе 400 тысяч оформленных покупок вот на, на счет моих э, рекомендаций. Из них почти 50%, э, по-моему, я получил себе. То есть там 40-50% я точно не помню. Получается, вот со мной, у них со мной... в э, районе вот э, такая вот амбассадорская ситуация. Я их амбассадор.
0: В описании к выпуску ты найдешь список всех тем с временными отметками для удобства. Мои контакты ты найдешь там же, в описании. Мало ли ты захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда за новые знакомства. Слушай до конца и узнаешь, как бренд помогает строить стартапы и IT-бизнес. Привет, Саш, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, Дим, привет, дорогие слушатели, приятно быть здесь, приятно слышать столько приятных слов по поводу моего подкаста. Тоже же сторону могу сказать, что регулярно слушаю твой подкаст и всегда интересно послушать, как же там живут э, те самые стартапы, потому как э, иногда для меня это отдельный мир, в то же время, наверное, как у любого в прошлом айтишника, каждый проходил через стадию работы с каким-то стартапом. Я не исключение. В общем, зовут меня Александр Деченко. Как сказал Дима, я бренд-стратег-маркетолог и веду уже три года подкаст «Маркетинг. И реальность». Я его запускал, ну, можно сказать, практически вот как стартап в какой-то мере, однако на старте моей задачей было сразу продумать, что, для чего, зачем, как оценить все риски, оценить свои возможности и как бы наметить себе несколько родмапов в развитии. И вот на текущий момент, спустя три года с момента старта на кухне со смартфоном, Сейчас подкаст «Маркетинг и реальность» — это вот кросс-платформенная бренд-медиа, которая выходит ну, мало того, что во всех онлайн-площадках с подкастами, так еще и в формате статей во всех соцсетях и в диджитал-блогах. И мы входим в топ-10 категорий маркетинга. Соответственно, в гостях у нас были множество интересных экспертов, практиков. Это вот ключевая особенность подкаста. Из сфер digital, то есть это маркетинг, брендинг и PR, у нас были все соцсети, у нас была куча разных крутых агентств, экспертов и будет еще больше. Вот если говорить кратко, то сейчас подкаст «Маркетинг и реальность» это мой основной бизнес, это мое медиа и можно сказать, что я занимаюсь в полной мере развитием медиа с нуля.
0: Отлично, вообще отличное представление. Мне кажется, многим нужно взять пример с того, как правильно представлять свой бизнес. Ну, Человек разбирается в этом, поэтому он представляет его замечательно. Давай начнем, наверное, все-таки с базы. Что такое бренд? Что он в себя включает? что он не включает в себя.
1: Давай начнем с того, что в сфере digital и вообще в терминологии очень много разных вариаций того, что есть бренд, что есть маркетинг и так далее. У меня есть какая-то своя терминология. Мне нравится думать, что бренд – это совокупность смыслов, нужных для нас смыслов, а иногда и не только нужных, помещенная в головы нашей целевой аудитории. То есть это не совсем то, что мы себе придумали, что есть наш бизнес, что есть наш продукт, услуга. Или мы сами, если мы говорим про личный бренд. А это совокупность того, что дошло все-таки через разные фильтры, искривления, слепоту баннерную и так далее, что дошло до нашей аудитории поместилось у нее в голове. Плюс сюда бы я добавил еще эмоции. То есть это и смыслы о нашем продукте, и эмоции от заимствования с нашим продуктом и его окружением. Если как-то кратко, то вот это и есть бренд. То, что живет в голове твоей аудитории. Остается, соответственно, задача основная – это взять и как-то все смыслы, во-первых, самим понять, то есть что мы продаем, что мы делаем, кто мы такие, как мы себя презентуем. Это все расписать на там условно бумаге, показать всем своим сотрудникам и вот прям долго работать над тем, чтобы все остальные в это поверили. Вот как-то так. Вот, наверное, если кратко, это и есть бренд. Ну или есть проще, в принципе, обозначение, как говорят, бренд это то, что о вас говорят, пока вас нет в комнате. В принципе, то же самое. То есть, что о вас говорят, что о вас думают, какие эмоции держат внутри себя в отношении вас, вашего бизнеса, услуги а, или продукта.
0: Слушай, ну вот как раз таки про продукт. Мне сразу вот показалось из твоего определения то, что каждому продукту, Продукт менеджеру который работает над каким-то продуктом, ему прям обязательно нужно понимать, какой бренд у его проекта, да, вот то, над чем он работает, то, что он улучшает, то, что он там, так сказать, продвигает для своей аудитории. Ему нужно понимать это вот прям на кончиках пальцев, эта информация у него должна быть, постоянно содержаться.
1: Я более того тут добавлю один момент, что есть как бренд компании, так и бренд продукта. И иногда это могут быть совершенно разные вещи. То есть компания какая-либо, бренд, может выпустить продукт на совершенно другую аудиторию с другим позиционированием и так далее. То есть, если компания у нас, допустим, такая консервативная такая Вся в, допустим, позиционировании как четкость, строгость и так далее. И тут вдруг этот уже огромный бренд, к примеру, выпускает что-то на молодежную аудиторию с посылом «Забей на все, отдохни, отпусти себя и вот кайфуй с этим продуктом». И это полностью другое позиционирование. То тут мы говорим про бренд продукта и позиционирование продукта. Это немножко разные вещи. И если говорить за продуктов, то им нужно понимать, что они продвигают и от лица кого, как они будут общаться. Поэтому здесь иногда нужно помнить, что у тебя есть бренд компании. Иногда есть бренд личности, то есть CEO, допустим, или вот человек просто от себя продают продукты. И есть бренд продукта, тоже не всегда, но иногда. И, соответственно, понимай, как это все сочетается.
0: Ну, если мы вот исходим как раз из таких понятий, то что у нас есть три вот сейчас, разных составляющих бренда, когда люди делают какой-то новый продукт в новой компании. Абсолютно это мы говорим про стартап, который начинается с нуля, по по сути, э, стартап – это же компания одного продукта.
1: Uh-huh. Ну, не всегда. Смотри, э, если мы возьмем в пример именно стартапы, то э, здесь вообще интересная история. Э, так как, во-первых, рынок стартапов, ну это, мягко говоря, очень сложная такая жизнь у многих на этом рынке, то есть огромная конкуренция, небольшое количество успешных кейсов. Мне иногда кажется, что на рынке стартапов это как в лотерее, наверное. что, Если бы вот сейчас взять всех тех, кто играют в лотерею и взять всех стартаперов, мне кажется, соотношение выигрышев и соотношение полученных средств с продажи стартапа приблизительно Будет где-то схожее, то есть тоже кому-то там выделили 10 тысяч и те радуются, из стартаперов кому-то выделили там 10 миллионов, все говорят за эти 10 миллионов, но при этом забывают, что это один там на очень-очень много. И в то же время в стартап сфере есть команды, которые регулярно выпускают какие-то новые продукты. И в этом случае я бы здесь смотрел на то, что мы можем как позиционировать какой-то конкретный продукт стартапа, если мы говорим за то, что у данной команды один продукт, вот один стартап, он родился и развивать как бы бренд вот этого продукта. Либо, если мы такая потоковая команда, которая запускает один, второй, третий проект, ну, на десятый сорвали куши, классно, но погнали к одиннадцатому и так далее. То в этом случае лучше, мне кажется, развивать бренд команды, развивать профессионализм, показывать профессионализм команды и говорить о том, что у нас опыт уже вот раз, два, три, десять, И, соответственно, у нас вот такие проекты, и мы гарантируем, что к новому проекту мы уже относимся с гораздо большим энтузиазмом и профессионализмом, нежели вот там ранее, поэтому вот вкладывайтесь в нас и так далее. Поэтому надо подумать еще, кого мы развиваем, команду как бренд или мы развиваем продукт, стартап.
0: Ну, давай начнем тогда с продукта как бренда. Как бы ты поработал... От именно бренда, с чего бы ты начал, что вообще бы в себя входило в эту работу и что было бы в ее результате. И, наверное, еще как бы мы потом померили какой-то результат, опираясь на какие-то количественные или качественные данные.
1: Давай начнем с того, что самый главный вопрос вообще на старте определить: а так ли нам это надо? Если мы развиваем сейчас стартап, Возможно, и, наверное, это 99% уверенности, что мы должны все силы, которые у нас есть, а, насколько я знаю, в стартапах часто это самый важный ресурс. Вот все силы лучше вкладывать в продукт. Первым делом основа любого бренда, вообще всего бизнеса, всего чего угодно, это продукт. Если мы какой-то важный временной ресурс, финансовый ресурс, сейчас перенаправим с продукта на маркетинг и на брендинг, в этом случае, скорее всего, ну, это будут просто потерянные деньги, так как мы не... Мы не сможем даже продвинуть то, что плохо работает. Ну, это первое, это как бы база, это надо понимать. Но, допустим, у нас ситуация, когда высококонкурентный рынок, когда продукт, ну, с одной стороны, раз это стартап, допустим, он в чем-то уникален, но с другой стороны есть куча уже действующих аналогов, есть большой скептицизм к нише и так далее. Вот здесь, возможно, уже есть смысл подумать о э, позиционировании самого продукта, о его о становлении его платформы бренда. И вообще, как вот. Э мы будем доносить смыслы о том, почему это стоит того, чтобы в него вкладывать деньги, развивать, масштабировать. Приведу пример. Как-то так вот получилось, что за последние полгода, наверное, я тесно общаюсь с представителями разных соцсетей. В том числе соцсетей, которые вот выходят на рынок или недавно вышли на рынок. Именно в формате стартапов. В частности, если ты слушал один из моих выпусков подкаста, там... Было даже несколько выпусков про одну вот новую деловую соцсеть. Вот, которая сейчас активно набирает обороты И в том числе там мы все обсуждали с точки зрения стартапа Кроме вот этой соцсети, ну что, назову Тенчат Кроме Тенчата, я еще общался с представителями нескольких стартапов Которые хотят запустить соцсеть Вот это же, знаешь, сейчас прям бум, надо новую соцсеть обязательно Нельзя грамм у нас закрылся, ой, давайте делать соцсеть Вот прям гениальное решение И в этом ключе что получается Получается, основная задача такого стартапа не просто сделать эту соцсеть, а заставить людей в ней проводить время. Так как вот по секрету, чтобы продать свой стартап в соцсети, Тебе необходимо показать вовлечение людей в этой соцсети. Сам софт, даже сервера, даже распределенная система нагрузок, там все остальное, это ничего не значит, если в твоей соцсети нет людей, нет авторов контента, нет самого контента, нет активности и так далее. То есть никто не покупает просто софт. Никто не покупает приложения и сервера, покупают активность и внимание людей. Вот это. Ну, понятное дело, вместе с софтом, со всем и так далее. Вот, Поэтому одним из ключевых запросов на то, что вот крупный инвестор готов вложить деньги в стартап соцсетей, является наличие в ней людей. Соответственно здесь у нас как у либо владельцев этой соцсети, либо разработчиков, либо маркетологов у нас задача как привлечь аудиторию в новую соцсеть. И вот здесь и нужен э, бренд, здесь и нужно бренд позиционирования. здесь и нужно донести смысл, почему тебе, человек, который создает контент, вот, почему тебе, Дмитрий, необходимо не написать лишнюю статью на VC, а зайти вот в новую соцсеть и там написать статью. Вот э, заставь тебя перейти из. Э, ну, потратить твое ли, э, личное время на создание еще одной единицы контента в соцсети, которая пока с неопределенным будущим. А как думаешь, ну, ты быстро готов вот прийти в новую соцсеть и сразу там начать активно жить?
0: Да нет, на примере Танчата того же я тебе могу сказать абсолютно то же самое, когда я, ну, как бы стартанул там ведение своего блога, это был как раз момент, когда начались санкции, начали уходить зарубежные соцсети, и вроде как появился хайп, некий на тончат, люди начали туда заходить. И особенное, что меня замотивировало, это когда несколько моих знакомых тоже вот с предпринимательской среды скинули мне свои посты, на которых там был большой охват, большая цифра охвата. И тогда я такой, ну похоже, что там что-то есть, там есть аудитория, там еще и рекомендации видимо какие-то есть, потому что лента рекомендаций это вообще тренд последних лет вместе с ТикТоком, да, который тоже получается благодаря своему какому-то бренду начал отжимать аудиторию у Ютуба. Да, то, что он спозиционировался на молодых людей, то, что он спозиционировал на то, что неважно, сколько у вас сейчас подписчиков, мы каждого будем рекомендовать. Но, в общем, я туда тоже погрузился, залетел, начал делать какие-то оригинальные публикации, но но сделал 4-5 штук, и они у меня не зашли. Из чего я сделал вывод, что ну что-то, что-то здесь не так. Видимо, здесь нет моей аудитории, раз рекомендательная система никак никому это не рекомендует. Ну и оставил эту тему. Потом прошло еще какое-то время, я уже начал выпускать подкаст. Я решил просто ну, ради интереса покидать анонсы своего подкаста, выхода новых выпусков именно в Тенчатт помимо других соцсетей. У меня вот первый же анонс залетел в рекомендации. Я подумал, о, клево, буду дальше постить. Продолжил. До сих пор я постил. Вот на прошлой или позапрошлой неделе несколько выпусков вышло. В рекомендации они не попали. Ну и сразу у меня, как бы это все на задний фон улетело. То есть я такой: ну, вспомню, размещу. Не вспомню, не размещу. То есть, вот оно, как бы, потребительское отношение авторов контента к новым площадкам в действии.
1: Да, да, я с тобой полностью согласен. Ну, к слову, у меня сейчас в тенчате. 4200, кажется, подписчиков. Много постов залетали в рекомендации, иногда залетают, некоторые не залетают. Ну, по-разному. Чуть позже захочешь отдельно про эту соцсеть поговорим. Но суть не так в этой соцсети, а суть в понимании того, что аудитория не всегда вот прям с распростертыми руками и объятиями бежит навстречу твоего продукта, который ты вот спустился с небес и изволил создать для нас. Спасибо тебе, вот кланяемся в ножки тебе, вот даем миллионы денег на то, чтобы ты это развивал дальше, только не забрасываю какой-то гениальный, что ты это создал. Нет. Вот, на самом деле, в среде стартапов это, ну, в принципе, как и в любом бизнесе, попробуй, докажи, что то, что ты создал, оно прям вот нужно сейчас. И, соответственно... Здесь как раз вступает необходимость создавать бренд своего продукта, и э, для начала позиционирование. Почему, допустим, выстрелил тот же Тенчат? так как он. Ну, у него там не все идеально с пиаром, конечно же, не все идеально с позиционированием. Но что было гениальным это узкая специальность э, деловая суть сеть. А, то есть, это не, не замена нельзя грамму. Это деловая, исключительно как вот аналог LinkedIn и так далее. Вот, соответственно уже сузилась аудитория и туда с большей вероятностью пошли люди Однако в то же время здесь ну, там, был допущен ряд ошибок, но не суть. Когда мы создаем свой стартап, наша задача вселить надежду, мечту в сердца целевой аудитории, чтобы показать, что это классно. То же самое касается не только соцсетей, а какой-нибудь вот однажды, Ой, свела меня судьба нелегкая со стартапом, который занимался что-то типа кэшбэком, в, в общепите, вот что-то такого рода. Это был далекие 2000, даже не помню, 13, нет, 15-16 года, вот как-то так. И там нужно было вселить мечту и надежду в сердца владельцев кафе и ресторанов. И, соответственно, нужно было подготовить большую презентацию, рассказать, почему это классно, как это работает. И была э, выстроена тет тет -тет коммуникация с каждым владельцем, приходить лично делать ему презентации, говорить, ставьте это себе, э, вводить это в бизнес-процесс и так далее, и так далее. То есть э, вот это была работа как бы по выстраиванию лояльности к своему продукту. Э, И для этого нужно было собрать огромное количество информации о своем Продукте упаковать и показать, поч- создать даже банально вот э, визуал какой-то, то есть, чтобы это хотя бы было приятно наблюдать, не то что использовать э, там функционал и так далее. Забегая наперед, все это с треском провалилось, и э, это был отдельный этап моей жизни, когда я потерял почти полгода как веб-разработчик, э, э, работая в этом проекте, но не суть.
0: Ух ты, ты был веб-разработчиком?
1: Я изначально веб-разработчик, то есть мой профиль, я закончил универ как программный инженер, начал работать как веб-разработчик на full stack, то есть я делал Тема оформления под Bittrex, под WordPress, под Joomla, потом делал лендинги, потом интегрировал CRM-системы, потом стал комплексно CRM-маркетологом, потом я сам изучил контекст, таргет. Затянуло. Да, затянуло. Понимаешь, с айтишной стороны, когда ты занимаешься сайтом, рано или поздно ты начинаешь замечать, что, ой, окажется, сайт как-то влияет или может влиять на бизнес. А давай-ка я узнаю, а как это может произойти. Казалось бы, ну, сейчас понимаю, что в смысле, ну да, сайт делается, чтобы продажи э, обеспечивать бизнесу. Но, к сожалению, многие веб-разработчики этого не понимают. И многие веб студии тоже этого не понимают и продают сайты, как вот, ага, вам надо, там супер навороченный, их бизнес-модель связана с тем, чтобы продавать дороже сайт. И в один момент, когда я уже возглавлял отдел разработки сайтов и так далее, меня стало все больше затягивать в тему маркетинга, поэтому я ушел там в рекламу, поэтому в СММ потом, а в в конечном итоге стал директором по маркетингу, проработал в разных компаниях и потом вот устал от всего, особенно схватив выгорание после работы в коттеджном поселке директором по маркетингу. И я понял, что все, мне пора развивать личный бренд и завел себе подкаст. Вот вот это с этого все началось. Но, тем не менее, в общем, к чему мы все вели, к тому, что бренд нужен тогда, когда рынок высококонкурентный, когда непонятно, зачем пользоваться твоим продуктом, то у тебя вариант какой? Либо объяснить, либо объяснить и воодушевить. Или лучше объяснить, воодушевить и накинуть еще сверху какой-то премиальный аспект, что вот статусность. Наш продукт это прям вау, там вот накладывают на вас ореол такой яркости, солнца, света и так далее. А вот зачем бренд стартапу.
0: Слушай, в этом плане я хочу тут добавить тоже еще такой информацией на подумать слушателям. Когда вы создаете какой-то проект, ну вот Саша тут говорил по поводу конкуренции. Вы в любом случае там конкурируете, может быть даже не с другими компаниями своего сегмента, но с какими-то другими вариантами решения задачи человека. Да? то есть он там ну, известный суперизвестный пример это то, что банан там конкурирует со Сникерсом, да, когда человек заходит в магазин, что он выберет, либо то, либо другое. Хотя Банан относится к фруктам, вроде как он в их среде, а там сникерс он лежит с шоколадками. Просто человеку нужно утолить свой голод. И в данной ситуации иногда происходит так, что стартап, он конкурирует и с большой компанией тоже. То есть есть какие-то гиганты на рынке, монополисты, но при этом очень консервативные, очень малоподвижные, такие устоявшиеся ребята. А вы выходите новые, свежие, бодренькие, и в вашем бренде, в любом случае, так или иначе, будет присутствовать, вот это, я думаю, какой подход такой гибкости, новизны, чего-то, ну, как бы такого необычного, нового, интересного. И с другой стороны, вы, в любом случае, должны себя как-то, как мне кажется, противопоставлять этому монополисту. То есть говорить о том, что... Ну, знаете, вот как, типа, мы произведем революцию в этом направлении, мы все перевернем, мы все делаем по-другому, и от этого все получается гораздо лучше. И э, вот эти вот э, идеи, э, они в том числе, вот если мы там еще говорили про статьи, в том числе очень хорошо передаются, как мне кажется, через разные истории. То есть, когда вы пишете, публикуете какую-то свою статью о своем новом. Стартапе, о каком-то новом э, IT решении, которое вы изобрели, вы сделали. Мне очень сильно понравилась вот книжка, э, я читал Story Brand. Называется э, Саш, ты читал такой нет?
1: Да, я читал ее и несколько еще схожих книг э, по этой тематике.
0: Вот, замечательная книжка, да, в ней описывается именно подход к тому, как рассказать про свой проект, так, чтобы это было интересно, и чтобы вы лучше его поняли. Смысл в том, что вы описываете историю своего проекта как историю некого главного героя, который проходит через некие испытания, и на этом пути ему помогает как раз ваш продукт. То есть не ваш продукт главный герой, а ваша целевая аудитория, ваш главный герой в этой истории, вы, значит, как наставник со своим продуктом, ему помогаете на каком-то из этапов, и он дальше уже обретает свою там, радость счастье проходя какие-то испытания, сражаясь со своим главным врагом, там какой-то болью, страхом, опасностью и так далее, что может его как-то, не знаю, приводить в волнение, да, вот. И, в общем, мне нравится с такой точки зрения именно подходить, наверное, к истории с брендом и в том числе стартапом, то, что вы действительно должны, помимо того, что вы начинаете рекламировать, выходите в мир со своим проектом, вы должны ему придавать некий, как бы, смысл этого всего, всей этой истории.
1: Я, если... Позволишь еще, тут добавлю к твоей истории. Если взглянуть на мой логотип подкаста, подкаста «Маркетинг и реальность», вот такой человечек в кругу, и в этом кругу есть что-то такое еще кругленькое, летает рядом с ним. Я, к слову, вот по сей день уже целый год, больше года кайфую с нашего логотипа, который получился, потому как в нем как раз заложен тот самый смысл многого, о чем я говорю в подкасте? И э, маркетинга, и брендинга в, то же, э, в той же степени. А, то есть сейчас мы все живем в очень перенасыщенном информационном пространстве. И э, помимо того, что наш бренд должен иметь историю, пользу, э, как-то выглядеть, как-то звучать, как-то пахнуть, там, не знаю, как-то э, вот... Э, чтобы его потрогать можно было, как он там мягкий, он острый, твердый и так далее. То есть, помимо того, что он должен иметь форму, он должен еще как-то попасть в информационное пространство человека. То есть, каждый из нас живет в замкнутом пространстве. Мы каждый день, во-первых, идем часто по одним и тем же маршрутам, или по одним и тем же уличкам, там, едем где-то и так далее. Во-вторых, мы. Мы находимся по пути, допустим, там в наушниках, мы слушаем музыку в машине и так далее. То есть у нас есть четкие паттерны поведения. Мы сидим в одних и тех же соцсетях, подписаны на одного и того же человека, допустим. И, соответственно, у нас как бы наш ресурс, он ограничен. И вот часто у нас не хватает времени на что-то новое. И задача э, маркетологов и бренд-стратегов это как бы, во-первых, попасть в информационное поле человека, а во-вторых, в нем э, подсветиться. В нем запомнится, в нем выделится, и вот тогда наша задача выполнена. Тогда мы стали частью жизнедеятельности человека. Я особенно в последнее время в соло-выпусках подкаста, для тех, кто не слушал подкаст «Маркетинг. И реальность», скажу, что у меня есть как мои соло-выпуски, где я размышляю на разные темы маркетинга, брендинга и пиара, так и выпуски с гостями. Так вот, в соло-выпусках очень часто я говорю о том, что одна из самых важных задач современного маркетолога и бренд-стратега – это вписаться в время человека, найти минуту, 10 минут, час для того, чтобы встать, в это время. Допустим, со своим подкастом я раз в неделю, там, минут на 30-40 минимум я отвоевываю у моей целевой аудитории. И это как бы успех. Вот. Соответственно, вот вы сейчас слушаете этот подкаст, это значит, что Дмитрий отвоевал у вас это время, и он со своими смыслами, гостями, экспертностью, он пришел в ваше информационное поле, он туда попал, к тому же, если вы регулярный слушатель подкаста, в этом случае вы уже знаете, кто он, вы получили все смыслы, вы знаете, какая здесь польза, куда зайти на VC, почитать его статьи и так далее. Вот это вот основная задача, которой нужно заниматься.
0: Ну Давай, наверное, все-таки коротенькую инструкцию дадим, чтобы подытожить как-то эту тему по поводу стартапа и его бренда. Какие должны шаги пройти человек, который развивает свой стартап, вот именно на конкурентном наверное, рынке, когда ему нужно выделиться, когда ему нужно как-то противопоставить себя другим своим конкурентам из разных сфер.
1: Так, ну, здесь будет такой, наверное, лучше всего пример в формате MVP подхода. Я думаю, раз стартаперы здесь у нас, все знают, что такое MVP, то есть минимально жизнеспособная модель или минимально ценная значимое, в общем, то, что работает хотя бы как-то. Вот в таком формате лучше всего и развиваться, в том числе с точки зрения развития своего бренда. Если вы молодой стартап, вот у вас есть какой-то продукт, неважно какой он, первое, что нужно сделать, это вообще расписать, кто вы, что вы, для чего вы. Напишите, что за продукт, чем он полезен, почему он он нужен вашей аудитории, в каком случае использует этот продукт ваша аудитория, кто ваша аудитория, это бабушки, это дедушки, это дети, это тети, неважно, вот кто конкретно, в какой этап жизни они это используют, почему это, они то, что они ранее делали на этом этапе жизни, то есть, Первая база – это описание вашего продукта, причем текстом, не в голове, прям текстом, прям всей командой сесть, написать. Для этого отлично подойдет банально Notion какой-нибудь, в котором вы можете все это свести воедино в большой такой документ. Следующий этап – как вы выглядите и как вы разговариваете. Вот это уже этап ближе к брендингу. Что имеется в виду? Банально прописываем все. Вот представьте, что вас там, допустим, в команде 10 человек, и все вы можете что-то писать. Но при этом человек по ту сторону экрана, ваш потенциальный клиент или же инвестор, он один воспринимает вас вот воедино, ваш продукт. Соответственно, определите, вы говорите на ты, на вы. Вы выглядите зелеными, красными условно или как-то еще. Что вы, какую идею в себе несете? То есть помимо того, что вы что-то можете как продукт, какую идею вы несете, от чего вы избавляете человека? Можно проще всего это воспринять, если мы вспомним пирамиду маслоу. То есть какую потребность вы удовлетворяете? Чем ниже, то тем более это базовая потребность еды, сон безопасность, чем выше, это там престиж, это а, люкс, это там духовные потребности и так далее. А, понимание, на каком из этапов пирамиды вы находитесь, какие проблемы решаете, уже как бы вас а, даже натолкнет на то, кто ваша целевая аудитория. От этого нужно и дальше думать, как вы общаетесь, выглядите и так далее. Здесь хорошо использовать ну, на базовом этапе подходит 12 бренд-архетипов Кэрол Пирсон. Это такая методология, ее сами, само понятие архетипов однажды Карл Юнг разработал психолог, который занимался подсознательными установками. А Кэрол Пирсон она в дальнейшем гораздо позже изобрела 12 узнаваемых шаблонов в обществе которые встречаются в рекламе, в кино и так далее. Там у нас архетипы «невинный», «друг», «заботливый», «император», «правитель», «исследователь», «ребенок» и так далее. В общем, их 12 штук. Каждый из этих архетипов уже давно описано, как он позиционируется. Ну, допустим, вот один из архетипов бунтарь. Кто такой бунтарь? Вот я просто говорю это слово, сразу в голове всплывает какой-то такой э, меня не остановить, сейчас я все развалю, и так далее. Какой-нибудь революционер, там, и, так, и все прочее. Вот яркий пример позиционирования через бренд архетип бунтаря. Это есть такой на западе бренд Liquid Death» переводится как жидкая смерть. На самом деле это минералка. Вот очень крутой пример. Ребята, которые делают минеральную воду, подумали, как нам, блин, продвигаться на рынке минеральной воды. То есть тут их просто сотни. И ты можешь конкурировать либо в демпинге, то есть ты можешь демпинговать рынок дешевле дешевле, но это микроприбыли, это там очень сложно попасть на полки и так далее. Либо ты можешь повышать цену на свою воду, но тогда тебе нужно придумать позиционирование, то есть почему я пойду куплю дорогую воду, а не пойду куплю дешевую воду, и то и то вода. И они решили сделать офигительную вещь, к слову это стартап был насколько я помню, могу, конечно, ошибаться, простите меня за это, если так и есть, но, по-моему, это был э, прям стартап, так как они выстрелили прям в одно время очень громко, о них все говорили, по-моему, даже привлекли дополнительные инвестиции. Короче, они придумали, что давайте мы воду будем выпускать в железных банках, на которых будет череп, такой вот плавящийся череп, то есть liquid death, жидкая смерть. Это будет похоже на банку пива, и мы будем позиционироваться через э, слоган «Убей жару» убей, изничтожь, прям вот ник, без, никакой пощады там жаре и желанию, забыл слово, желанию попить воды, вот жажде, вот убей в себе жажду, там и так далее. И у них появилась огромная база фанатов вокруг их бренда, потому что там рокеры всякие, там это, то есть они как бы пропагандируют: пей воду, что полезно самому по себе. Но если бы ты просто так сказал Пей воду все-таки, ну я и так пью, а я кофе пью там, зачем мне пить воду? А тут ты получаешь элемент некой идентичности в том, что ты с одной стороны идешь как, бы, как будто с банкой пива, и даже у них куча смешных случаев. Вот недавно в их нельзя грам аккаунте увидел офигительный ролик того, как женщина, не разобравшись, накупила там 5 банок Liquid DS, идет как, ну такая под шафе Вот купила себе добавиться 5 банок Liquid Death и и такая, давай мне пробивай, я хочу, ей говорят, вы же понимаете, что это типа вода, она что-то, не учи меня жить там и так далее, короче, то есть даже вот такие моменты, э, вот они как бы повлияли на узнаваемость бренда, это один из любимых моих э, примеров э, верно использования э, бренд-позиционирования, когда вокруг UGC контента, то есть контента, который э, UG контента, э, который генерируют пользователи, э, и вокруг э, вот этой вот айдентики э, ихней, то есть уникальности построен огромный бренд с э, кучей фанатов, которые делают Кросс-постинги, коллаборации, безумная коллаборация, и это и это офигенно.
0: Вот, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcasts сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце.
1: Второй пример тоже. Вот тут прям 100% стартап, который я лично наблюдал, которым я восхищался, которому я на Кикстартере задонатил 20 долларов в далекие 2015 году. Это я тогда занимался веб-разработкой. Я встретил стартап фонд Awesome называется. Это ребята, которые разрабатывают иконочки для сайтов. Вот самые разные иконочки в виде шрифта. Возможно вы видели эти иконочки на практически всех зарубежных сайтах, которые только существуют и на наших сайтах и так далее. Вот эти иконочки соцсетей, иконочки разных элементов, вообще все иконочки они практически первые кто додумались, а давайте вместо того, чтобы вставлять картинки, которые на масштабировании теряют качество, долго грузятся и так далее, сделаем шрифт в виде SVG, которые будут масштабироваться. И э, ребята развивали сперва это как стартап, они вышли на Kickstarter, для тех, кто не знает, это э, платформа, на которой ты можешь показать свой стартап и привлечь деньги на на развитие. То есть, если вы не нашли инвестора одного, вы можете э, методом краудфандинга, вы можете собрать себе донатами, в общем, куча денег на какой-то апгрейд вашего стартапа, на следующий этап и так далее. Uh, так вот, они uh, как начали продвигать всю эту вещь. Поначалу это был обычный вот стартап, они просто везде писали, везде рассказывали, они показывали, какой у нас классный продукт, и они пошли в узкие комьюнити веб-разработчиков. То есть uh, меня они привлекли тем, что сделали настолько удобный продукт, что я прям shut up and take my money, я хочу ним пользоваться. У них был офигительный сайт, Там было расписано, как это использовать, хоть на английском, но я понимал это все. И я кайфовал просто от простоты этого продукта. Но через время, когда у них вышла новая версия, они сделали бомбезную штуку. Они использовали позиционирование через бренд-архетип шута, шута и шоумена, чтобы сделать очень смешной видеоролик, в котором... Они, если вы видели когда-нибудь рекламу с Райаном Рейнольдсом, где он чудит просто безумно, или помните Дэдпула, вот представьте, что Дэдпул рекламирует там, не знаю, какую-нибудь кофейню. Вот это вот в таком формате, где вышел фаундер. И сделали они очень смешной ролик, в котором свои иконки, казалось бы, такая скучная вещь, как иконки для веб-разработчиков. Они их представили в виде кофе сортов кофе, и и как будто бы они варят кофе. Они э, взяли огромные стаканы чашки кофе и начали туда закидывать э, мешок кофе, выливать, показывать на э, наглядных примерах, что была обычная классическая э, чашка латте, это типа старая версия фонтасом. И вот вам на 2 литра чашка, это новая версия Фонтаса, и мы еще кидаем туда, и кидают, что-то плюхается, выливается раз это новое добавление там какого-то доработки, в общем, что-то еще. В общем, очень оровская тема, они перекрутились с ног на голову, это как раз позиционирование через бренд архетип шута. И вот когда вы... Глубоко понимаете свой продукт и можете донести его ценность, еще подкрепив эмоциями и понимая, как вы теперь будете коммуницировать, через какой архетип, это тоже позволит вам привлечь лояльную аудиторию первых покупателей или инвесторов.
0: Слушай, ну вот интересная мысль, то, что, получается, инвестиции в бренд, они как-то возвращаются за счет виральности того продукта, который ты делаешь, потому что он именно попадает в свою нишу, ты точно попадаешь в портрет своего пользователя и тому, ну, как бы, чему он радуется или чего он боится. Это хорошая штука, чтобы запомнить себе и использовать в будущем. Я вот хотел тебя спросить по поводу того вот, ну вот в данных случаях это понятно то есть ты рассказал и эти проекты которые ты описал они стали популярны вот именно потому что они попали в самое сердечко и это сразу видно по количеству просмотров там, этого видео посещений сайта каким-то там, не знаю, обращениями от сми того что это действительно круто и популярно. А как еще можно как-то вот измерить результаты от того, что ты действительно поработал над брендингом? Есть ли какая-то вот метрика, от чего отталкиваться, что мы поймем, что наша аудитория там про нас понимает?
1: Знаешь, я бы сказал так, что если вы стартап, если вы только начинаете свое развитие в сферу брендинга, скорее всего, каких-то метрик считать вам очень долго не придется, потому как даже количество публикаций, количество там каких-то еще моментов – это не так значимо, как другое. А другое – это, скорее всего, количество лояльных к вам лидеров мнений в нужной вам нише. Вот, наверное, это один из основных лайфхаков, которые нужно запомнить. Если вы развиваете что-то новое и хотите вывести это на рынок, найдите лидеров мнений среди вашей целевой аудитории и сделайте их лояльными к вашему продукту. Это очень просто, на самом деле, а иногда очень сложно. Вам нужно прийти прям вот лично, вот допустим, вы развиваете новый стартап, вы приходите к Дмитрию Беговатову и вы говорите, Дмитрий, можно я займу там час твоего времени на то, чтобы презентовать тебе свой стартап, рассказать о его пользе, а ты примешь решение, готов ли ты меня пригласить в подкаст или написать статью обо мне на аудиторию тех, кто интересуется стартапами. Вот, и Дмитрий скажет, может, да, конечно, готов, может там не сейчас, чуть позже, но тем не менее, вот вы нашли лидера мнений, а Дмитрий лидер мнений на VC как минимум, и в этом подкасте он вообще царебок, это очень крутой подкаст, вот мы можем чуть дальше даже поговорить про позиционирование подкаста. И соответственно, вам еще дальше нужно найти, то есть, опять-таки, э, в первую очередь ставим задачу себе. Мы кого хотим привлечь? Мы хотим инвестора привлечь или аудиторию пользователей? Если инвестора, возможно, вам как раз вот э, в этот подкаст и навести Если аудиторию пользователей, то тут кто у вас пользователь? Может, это э, лучше всего сработает в одноклассниках, допустим. Я в последнее время офигеваю от того, какие у нас... Э, охваты постов в Одноклассниках, там вот последняя наша статья набрала 11 тысяч охвата, у нас подкаст про маркетинг и 11 тысяч охвата, я не знаю, что это, как это, количество, конечно, обратной связи там очень маленькое, но раз эти охваты есть, скорее всего, есть прям те, кто это читает, в общем. Возможно, ваш продукт хорошо зайдет в Одноклассниках. Может, в пабликах ВКонтакте, может, через Телеграм-каналы, может, читают Esquire какой-нибудь или какой-нибудь еще Пикабу. Может, где-то еще, где ваша аудитория? Там есть лидеры мнения, там есть топовые блогеры, там есть паблики какие-то. И вот вам надо не рекламу у них купить, а вам надо к ним прийти, добиться их внимания и э, поговорить с ними и сделать их амбассадорами вашего бренда. То есть, чтобы они Поняли, насколько у вас крутой продукт, и о вас рассказывали регулярно своей аудитории. Вот это будет прям стопроцентное попадание в KPI по развитию бренда. Все остальное количество публикаций, там вот это все это второстепенно, и это не на старте надо. Это, конечно же, нужно, чтобы забить поисковую выдачу. То есть, когда я напишу там стартап булочка какая-нибудь, типа отзывы, чтобы там было написано статья там стартап булочка получил там приз зрительских симпатий на таком-то выставке, фаундер стартапа булочка самый сексуальный чувак там, не знаю, в каком-нибудь этом. Ну, то есть, в общем, должна быть поисковая выдача прям забита, да, какими-то статьями публикаций и так далее. Но не так это влияет, это уже влияет на тех, кто знает, что такое за стартап, и он как бы хочет убедиться дополнительно. Тоже вот у меня в подкасте есть выпуск про путь клиента, там вот можете послушать, что такое карта пути клиента, какие там 9 этапов и как вот по ним проходит. Но больше всего влияет именно количество привлеченных амбассадоров бренда среди инфлюенсеров. Вот это очень важный показатель.
0: Что ты подразумеваешь под амбассадором? Какие условия сотрудничества с этим амбассадором ты считаешь правильными с твоей точки зрения? И, может быть, какие-то примеры? Есть ли у нас вообще в России такая культура амбассадорства? Я вот, честно говоря, вот Прям даже и затрудняюсь сказать, кого я считаю амбассадором какого-то продукта.
1: Слушай, ну ты амбассадор VC. Это прям, ну, наверное, странно было бы отрицать, что Дмитрий Беговатов не рассказывает о том, что VC это классно. Вот, значит, с точки зрения висит его амбассадор. Я амбассадор очень многих разных сервисов. Во-первых, я амбассадор сервиса email-рассылок Unisender. Как мы с ними сотрудничаем? Я однажды, когда занимался именно маркетингом, мне нужно было решить задачу email-маркетинга. Я столкнулся с сервисом Unisender. Я в нем поработал, мне понравился функционал. В дальнейшем я стал его рефералом. И я э, регулярно рассказываю о том, что это офигительный сервис. За э, прошлый год я стал лучшим рефералом э, Unisender вообще. Получил награду, она стоит у меня на столе, такая стекляненькая, красивенькая. А я принес Unisender с помощью своих рекомендаций, э, кажется, в районе 400 тысяч оформленных покупок вот на за счет моих рекомендаций из них почти 50 процентов по моему я получил себе то есть там 40 50 процентов я точно не помню в общем получается вот со мной у них со мной в районе вот такая вот амбассадорская ситуация я их амбассадор. как мы выстраивали отношения во первых они отзывчивые во вторых отвечают на все мои вопросы там техподдержка вообще молодцы пишут куча классного контента у себя там в каналах там все еще. Мне нравится реферальная система и у нас есть к тому же еще я знаю много людей, которые тоже работают, моих коллег которые тоже работают с этим сервисом и мы между собой обменивались опытом там работы с ним вот это один из способов создания себе амбассадора бренда допустим
0: Вот, ребята, все, кто занимается стартапами, пожалуйста, послушайте Сашу, как это должно происходить, не надо писать в личку, посмотрите, у меня вот такой сервис, я вам могу дать партнерку, напишите про нас обзор. Вот, пожалуйста, не надо так делать, потому что это так не работает. Нужно выстраивать отношения, нужно вообще узнать, нужен ли этот сервис или нет. В каких случаях он конкретно человеку, к которому вы обращаетесь, нужен. Если он действительно нужен, если он будет действительно его использовать. Если он ему понравится, он будет его часто использовать. он Ему вообще никак не западло его рекомендовать. Тем более, если у вас есть даже партнерская программа. Но только не надо приходить и сразу что-то пытаться настроить типа партнерки, типа реферал.
1: Да, вот я добавлю особенно вот эта тема, которую ты затронул, это прям боль рынка. Мне, ну, наверное, стабильно раз в неделю приходит какое-то сообщение формата «Александр, мы сервис там вот такого бла-бла-бла, у нас есть партнерка там 40, 50, 60, 80 процентов, там только приводите нам клиентов». Я каждый раз с такой болью смотрю на эти сообщения, я не хочу заниматься вашей продажей. Это, к слову, работает максимум на каких-то вот самых-самых новичков, айтишников, у которых еще нет денег, нет опыта, нет совести, нет репутации, которые готовы впаривать что угодно. В свое время очень много сетевых всяких таких стартапов и так далее, вот, Ой, сейчас как же назывался... UDS Game был какой-то вот такая вот ерунда. Вот эта вот штука, она продвигалась именно за счет впаривания. Вот прям приходили, навешивали лапшу на уши именно владельцев бизнеса им устанавливали этот софт и потом они становились заложниками софта без возможности масштабироваться и вывода базы вне этого софта, в общем там такая сложная история, но как раз тогда продвигалось вот это за счет того, что молодые айтишники, желая заработать с каждого проекта там 100-200 долларов за интеграцию они всем подряд это рекомендовали, как результат они потеряли потом, те, кто это делали, очень многие потеряли доверие к себе, как к экспертам, экспертам по маркетингу, по IT, по вот автоматизации. Поэтому не делайте так никогда, просто поймите, что люди чаще всего заинтересованы не так в поиске заработка, как заинтересованы в том, как э, то, что они уже делают, масштабировать, сделать проще, удобнее, быстрее, красивее. Вот это э, то над чем надо работать. Поэтому приготовьте коммерческое предложение не формата там вот как ты заработаешь, а как ваш продукт э, вписывается в жизнедеятельность вашего клиента и делает его жизнь лучше. Дайте это почитать, тоже там без формата, там, давайте презентацию вам проведу на полчаса, да мне, блин, как будто заняться нечем, вот сейчас с тобой созваниваться в скайпе, там, и разговаривать о твоем продукте, я не настолько, вот, человек без дела, давай лучше, там, скинь мне в удобной форме, кратко, по делу, без, там, Наша миссия, да вообще мне пофиг на твою миссию, напиши мне, что за продукт, чем он полезен, как он упростит мою жизнь, сколько он стоит, куда нажать, чтобы зарегистрироваться, какой тестовый период и тому подобное, и все будет отлично.
0: Ну да, нужно всегда от потребности человека идти, в том числе об этом не забывать, потому что ну, это просто выглядит неуважительно ко времени и того, к кому ты обращаешься, и к своему тоже времени, потому что ты, по сути, теряешь время на то, чтобы что-то там впаривать, втюхивать. Вот мы с тобой затронули уже тему про бренд самого продукта. И хотелось бы поговорить все-таки про бренд-основателя, как он взаимосвязан с брендом компании и продукта. И вообще, знаешь, бывают иногда такие ситуации, то, что вот посмотрим, например, на Марка Цукерберга. Но ну, вот по его внешнему виду, по его, можно сказать, личному бренду никогда не скажешь, что это человек, который возглавляет социальную сеть. Да, социальная сеть же какая? Какой бренд в социальной сети Facebook? То, что она объединяет людей. То есть Facebook, кстати говоря, это у нас запрещен на территории России социальная сеть, общая организация, но. В общем, вы понимаете то, что вот такой вот ботаник-задрот какой-то, который кажется, что он весь день проводит только дома за компьютером, и тут вот такая вот глобальная социальная сеть, которая объединяет кучу людей, помогает им друг с другом взаимодействовать, дружить, общаться, знакомиться, фотки совместно выкладывать, детей растить и так далее. далее. То есть это абсолютно какие-то две параллельные вселенные, на мой взгляд. Вот как личный бренд основателя взаимодействует с брендом самой компании, как они друг другу помогают, а может быть иногда мешают, может быть иногда лучше отстраниться основателю от этого бренда, чтобы не быть, также ни компанию не ставить в зависимость от личного бренда, потому что также можно сказать про сильные, например, личные бренды про которую мы знаем, это ну, вот в России есть, была, точнее, бизнес-молодость, в ней у основателей бизнес-молодости была прямо очень-очень сильная составляющая именно их личного бренда, того, что они обучали людей, они были там возведены в абсолют, того, что они прям вот гении продаж, гении предпринимательства, но если мы посмотрим ну, на бизнес-молодость уже без них, то тогда, наверное, это ну, совсем другая какая-то организация, и в итоге все пришло к тому, что зависимость компании от них породилась, что... И они тоже стали зависимым, потому что без них ничего не работало. Им нужно было присутствовать на каждом мероприятии, постоянно что-то продавать, продвигать, всегда используя свой какой-то личный бренд. Вот как это все взаимосвязано, как, на твой взгляд, должны поступать основатели стартапов, если они хотят как-то личный бренд свой задействовать?
1: Давай тоже небольшую только ремарку сделаю от себя. Не хотелось бы рассматривать именно тему инфо-цыган. Ну, вот я тут такой категоричный, знаю, что такое бизнес-молодость и прочее и так далее. Там к теме личного бренда и корпоративного бренда очень большие вопросы. Ты правильно говоришь, что там не работало ничего без личности, потому что там продукта особо и не было как такового. Там были техники манипуляции очень многие, впаривание и многое другое. Компания, в которой есть продукт и он хороший, она может работать без личности очень часто. Теперь к теме вообще личного бренда. Во-первых, он нужен не всем, во-вторых, он есть не у всех. Тот же Цукенберг он, получается, его личный бренд родился из успеха Нельзябука. То есть, сперва его компания вышла на глобальный рынок, и бренд компании, бренд продукта, точнее, он как бы подсветил личность внутри этого продукта, то есть SEO. Точно так же бывает очень часто, когда SEO может не развивать себя никак, но его продукт становится настолько сильным, что влияние его продукта переходит на владельца. Это одна история. Другая история наоборот, когда владелец, обладая социальным капиталом, или какой-то разработчик внутри компании, особенно в теме, не знаю, гейминга, в теме там... Еще каких-то иногда моментов бывает личность, которая занимается чем-то, там, режиссер, какой-нибудь, там какой-то разработчик, переходя в компанию, может перетащить интерес на эту компанию. Потому как знают, что ранее он там стоял в основе таких-то продуктов. Бывает такой вариант. Поэтому социальный капитал, который есть у владельца, он может позитивно сыграть на продвижение, на узнаваемость нового продукта и бренда. Но бывает и, конечно же, третья история, когда продукт отличный, все супер. Продукт, допустим, консервативный. А тут мы заходим на страничку владельца, который тоже продвигается, и видим какие-то, ну не знаю, там сексистские шту- шуточки, там не знаю, фото вот с голым торсом на корточках, с пивком. Вот там, каждый это в ленте.
0: Типичный стартапер сейчас-то я писал.
1: Да, да, в принципе, ну вот как бы нам-то история понятна, но, допустим, в продукте продвигается, что мы супер, там, ответственные, классные ребята, чуть ли не, там, вот, супергерои и так далее. И тут же вот SEO, вот, уже пятый пост о том, что он в глубоком запое. И у тебя, как бы, диссонанс, ты не понимаешь о смысле, что вы делаете там с моими деньгами, если я там, допустим, хотел вас профинансировать или вложился в ваш проект? Вы, я вижу, как э, рационально все расходуете. Вот, поэтому э, в первую очередь давайте подумаем, а нужен ли нам вообще личный бренд? Корпоративный бренд и бренд продукта нам, конечно же, нужны, если мы это и продвигаем. Но вот личный бренд – это часто э, прям то, что не нужно. Во-первых, это большая ответственность. То есть ты должен будешь следить за тем, как ты выглядишь в инфополе, что ты говоришь, о чем ты говоришь и так далее. Во-вторых, ты должен делать регулярно контент. Либо регулярно, либо делать его престижным, ну тоже с определенной регулярностью. Это прям большая работа, это, ну я думаю, тут каждый, кто нас слушает, кто хоть раз пытался вести какой-либо блог, или регулярно делать, не знаю, там сторисы, рилсы, или писать короткие посты, большие посты, вести телеграм-канал, это работа ты должен как бы понимать позиционирование своего канала, о чем ты говоришь, делать регулярно контент. В это время ты не можешь заниматься продуктом, стратегическими вопросами и так далее. К слову, про стратегические вопросы я вот э, тут тоже делал э, один из последних выпусков подкаста, где говорил, что нужно раз в две недели хотя бы один день выделять себе на то, чтобы со стороны посмотреть на свой проект и глянуть, в какую сторону он двигается, чтобы выйти из операционки и проанализировать вообще свой бизнес и его родмап на там, ближайшие пару месяцев. И вот если ты занимаешься контентом э, и своим личным брендом, э, если ты вот, думаешь о том, как же красиво поставить там текст на сторис, в этот момент ты не занимаешься бизнесом. В этот момент, соответственно, там не хватает, возможно, человека. И вот тут очень надо подумать, а действительно так ли нужно развивать личный бренд, э, если ты развиваешь свой стартап э, и так далее. Поэтому, ну, тут есть тоже вариации, если ты очень занятый человек, все равно можно как минимум заняться тем, чтобы упаковать себя хорошо, сделать несколько пиар-презентаций с собой, дать дать где-то интервью, чтобы хотя бы ты в поиске показывался тоже по адекватным запросам и не конкурировал с другими левыми людьми. Очень смешная ситуация, когда твой однофамилец какой-нибудь, В моем случае вообще очень грустно, так как мой однофамилец Александр Дьяченко это известный актер. И если просто написать Александр Дьяченко, даже как у меня без мягкого пишется, все равно Яндекс даже меняет на Дьяченко и показывает актера. Это прям боль моя. Но если написать Александр Дьяченко маркетолог или бренд-стратег или подкаст, вся выдача забита мной. И моя работа была связана над личным брендом с тем, чтобы создать Thank you такое количество платформ публикаций, где будет написано в одной строке Александр Диченко, бренд-стратег и маркетолог. И теперь, соответственно, выдача ну, под меня подстроена. Вот, Поэтому подумайте, может вам достаточно так упаковать себя и не нужно будет лишний раз заниматься вот этим генерацией контента, которая, к слову, в половине, а может в две-третьих случаев ни к чему так и не приводит.
0: Слушай, ну мы уже перечислили несколько таких важных, серьезных ошибок, которые люди совершают при ведении своего бренда. Ну, я имею в виду бренда своей компании, свой продукт, может быть, личного бренда. И я тут вот так вот все это плавно-плавно подводил, но суть-то какая, что я хотел от тебя, чтобы ты вот сейчас взял и прожарил бренд моего подкаста. То есть сказал, что э, хорошо, что плохо, что можно улучшить. В общем, давай правду матку руби.
1: Слушай, ну вообще без проблем, смотри, что я вижу как слушатель твоего подкаста, как человек, который знает тебя, как читатель твоего блога на VC и твоего телеграм-канала. Во-первых, мое восприятие. Я вижу, что ты имеешь некую репутацию на VC, у тебя есть хороший социальный капитал, то есть как минимум я понимаю, что приходя к тебе, я получу доступ к этому социальному капиталу. Плюс, так как у тебя уже лояльная аудитория, я получу быстро фидбэк от материалов у тебя в в твоем инфопространстве. Вот. Теперь касательно, это какую пользу я вижу от тебя, если я стартап, если вот я прихожу к тебе со своим запросом. Первое, доступ к твоему социальному капиталу. Второе, если я заручусь твоей поддержкой как вот автора всего этого, я могу получить, во-первых, от тебя рекомендации. У тебя уже есть насмотренность определенная, соответственно, я получу от тебя рекомендации, как мне лучше развивать мой стартап. Где где о нем лучше рассказать, и как лучше там создать статью, создать там что-то еще, чтобы донести всю важную ценность так как ты создаешь регулярно статьи там с огромными охватами. Вот. Первое, я, видишь, еще и получу от тебя твою экспертность. Касательно твоего подкаста, что сейчас, это вообще тема вот всех подкастов моего, в частности, вопрос, над которым я долго занимался и так далее. В твоем подкасте со временем желательно появляться больше твоих выводов. То есть, если ты ведешь долго подкаст про стартапы, рано или поздно ты должен показать себя как эксперт в этом направлении. Поэтому можешь либо, тут вариант для тебя, либо оставаться интервьюером и сторонним наблюдателем, и как бы проводником к гениальным людям разным, которые занимаются чем-то. То есть ты интервьюер, соответственно, ты всегда в тени, и ты проводник. Другой вариант, ты эксперт, И ты э, тот, с кем ведут диалог на какую-то тему. Вот тебе нужно определиться, как ты сам в своем же подкасте себя позиционируешь. Если ты позиционируешь потом себя как эксперт, в этом случае ты можешь что сделать? Подключить э, либо свою обратную связь, давать, то есть, э, как бы размышления на тему, что ты понял, э, как ты э, оцениваешь тот или иной контент, продукт и так далее в подкасте. Следующее, если ты вдруг, ну, бывает себе там чуть не уверен или хочешь показать еще больше пользы, оказать, ты можешь найти экспертов, инвесторов, там каких-то, допустим, вот тебе пример для твоего подкаста. Ты находишь там 3-4, как они называются, вот бизнес-ангела, инвестора с опытом, которые покупают стартапы и э, вот проводишь выпуск с, соответственно, гостем, который рассказывает о чем-то. И как бы берешь интервью параллельно не в этом диалоге, а как бы ну, в этом выпуске, но задаешь вопросы о этом стартапе какому-то бизнес-ангелу. То есть как бы как вы оцениваете данный стартап, имеет ли он потенциал или что он можно усилить и так далее, как уже бывалый. То есть ты еще больше получается даешь внутри своего подкаста пользы. либо же ты подключаешь какую-то внешнюю от себя аналитику по рынку, то есть про Проводишь сам исследование, даешь фидбэк, тем самым получается твой подкаст становится еще большим сосредоточением пользы для любого стартапера ты прям, публикация у тебя получается, это вот как статья там Forbes. И по сути тебе нужно стремиться в твоем позиционировании к тому, чтобы выстроить ассоциацию. Если вы стартап, то на пиар вашего стартапа и на разбор это вот к Дмитрию Беговатову. Потому что ты получаешь доступ к огромной аудитории, а тебе слышат, это платформа, где все высказываются на тему стартапов. И вот стартап равно в подкаст к Дмитрию. Вот, в принципе, основные такие рекомендации. Ну, еще могу добавить, разве что, помни, что статьи читают не только на ВИСИ, а вполне возможно, тебе стоит расширить сеть публикаций своих блогов и в другие соцсети. Приоритет, я пример приведу, вот у нас, у нас подкаст «Маркетинг реальности реальность» это, во-первых, свой собственный сайт marketing.audio, на котором я стараюсь выкладывать и выпуски подкаста, и статьи по выпускам подкаста. Во-вторых, и там еще у меня огромный родмап по, по моему сайту, чтобы он превратился в бренд-медиа. Я об этом тоже в подкасте рассказывал. Во-вторых, у нас э, э, блоги на отпас, виси, мы пишем статьи в ВК, пишем статьи в Одноклассниках, где я говорил, что вот 11 тысяч охвата мы получили последняя статья. Статьи в тинчате, так как она индексируется. Состав, раздел блоги, тоже мы выходим, Яндекс.Кью, там и анонсы делаем. В общем, задача, как можно большее количество кроссплатформенности, размещение там, где люди сидят, можно в Дзене писать свои статьи, можно видео делать, выкладывать их тоже везде, где есть видео и индексация. То есть больше охватов, как бы это единое медиа, Кросс-платформенная медиа, которая везде выходит. Вот основные, наверное, такие рекомендации.
0: Саш, спасибо тебе большое за откровенную обратную связь. Я действительно уже думал о некоторых вещах, о которых ты говорил. Сейчас ты действительно подтвердил это все. Вот Давай теперь про твой подкаст чуть-чуть поговорим. У меня остались все-таки вопросы. Сколько он тебе приносит денег?
1: а а вот сразу Дудя.
0: Включил Дудя, да.
1: Вклю- включил Дудя, да. А, слушай, ну, а я скажу так, сейчас он мне приносит как вот, ну, в среднем, как заработок директора по маркетингу в Москве в первый год работы. Я бы так сказал. Первый-второй год работы. Ну, в среднем это у нас такая вилка от где-то... Давай так скажу. Одна сейчас у нас интеграция стоит 65 тысяч рублей. В месяц у нас может быть 4 интеграции, может быть 2 интеграции. Плюс у нас есть еще короткие интеграции в выпуске, то есть каждый выпуск может быть как с рекламной короткой интеграцией, так и с полным выпуском и так далее. Поэтому заработок с подкаста, он всегда плавающий, но при этом мы за последние полгода выросли по стоимости интеграции практически в два минимум раза. Может быть, даже в 2,5 раза. То есть я регулярно занимаюсь тем, чтобы повышать статусность своего подкаста «Маркетинг и реальность», потому как на старте развития я себе поставил в цель, что я хочу сделать подкаст, который будет сосредоточением экспертов, практиков по маркетингу, брендингу и ПИАРа без каких-либо инфо-цыган и успешного успеха. Соответственно, моя задача была собрать в одном месте умную, думающую аудиторию и прям вот всех, кто слушает Подкаст «Маркетинг и реальность» – это плюс в Digital Karma, а кто репостит, прям три плюса. Как я постоянно говорю, что репост подкаста «Маркетинг и реальность» – это вот прям доверие и любовь от своего коллеги, потому что он потом скажет, «Блин, я там услышал такую классную штуку, спасибо тебе, я масштабировал свой бизнес». Вот я постоянно занимаюсь, во-первых, над тем, чтобы в подкасте у меня собирались самые-самые эксперты, и их уровень постоянно рос. У нас вот, я тебе по секрету уже сказал, какой крутой гость будет в одном из будущих выпусков, пока не будем называть его, но это очень, очень классный эксперт с 20-летним стажем практически, о котором, наверное, слышали все, это маркетолог с огромным успехом, вот, и Таких гостей я собираю у себя. И первое, соответственно, я повышаю статусность подкаста. Второе, я повышаю охват и кроссплатформенность. В один момент я понял, что, к сожалению, подкасты имеют некий предел по числу слушателей. К тому же предел по количеству регулярных слушателей в моей нише маркетинга. Если бы я начал рассказывать там про инстаграмчик запрещенные вот это все дела, про то, как сторисы делать и так далее, у меня было бы в 10 раз больше слушателей. Но я тогда бы эти слушатели, ну, условно, там, не знаю, вот средь, что-то среднее между домохозяйками и студентами. Но... Для примера, один из недавних кейсов Мне э, мой коллега написал один, который работает на топ-должности в очень известной компании. Он меняет работу и сказал, что пришел на собеседование, а там ну прям очень крутая компания, очень крутая должность. Ему сказали, а да, мы вас знаем, вы были в подкасте, мы слушали ваше интервью. И он мне это передает, я такой, офигеть, меня там слушают? То есть э, люди, принимающие решения о найме на топ-должности, очень известные, компаний слушают мой подкаст, круто, я двигаюсь в нужном направлении. Это означает, что я выбрал правильный фокус в развитии именно контента в подкасте. Надо четко понять, кого ты не приглашаешь. И дальше я вышел за рамки аудио формата, мы начали делать текст, что в разы сложнее и, конечно, занимает много времени, но это дает внешние охваты. Есть люди, которые никогда не будут слушать подкаст, но они будут с удовольствием читать статьи. С этим нужно мириться и делать им статьи. К тому же есть люди, которые никогда не уйдут с определенного блога. Кто-то только на VC серфит, кто-то только на отпаз читает, кто-то только в соцсетях и так далее. Поэтому я поставил себе задачу попасть туда. К тому же я подумал о том, как новая аудитория меня находит. И вот благодарность коллегам и слушателям за последние тоже там три месяца. У нас появилось минимум три... Больше полгода, за последние полгода у нас минимум три статьи, где подкаст вошел в десятку лучших подкастов про маркетинг. И вот вот это все, это работа над своим медиа, которую нужно проводить, которая включает статусность, количество распространения подкаста на разных платформах, кросс-платформенность работа с комьюнити, подбор гостей, план самого подкаста, выпусков и так далее. Все это ведет к увеличению стоимости интеграции в подкаст и как бы расширяет возможности, которые тебе дает этот подкаст.
0: Слушай, Саша, ну что могу тебе сказать? Ты супер молодец. На самом деле три года твоему стартапу, твоему подкасту и уже такие результаты классные. Я действительно рад за тебя и вообще горжусь нашим с тобой знакомством. Хотел тебя все-таки спросить, за эти три года у тебя были такие моменты, чтобы ты чувствовал, ну что все, я все хочу бросить, я устал, я там перегорел. Что тебя удержало в такой момент?
1: Ой, были, есть и будут меня есть. Выгорание это прям вот друг, товарищ, рядом с синдромом самозванца, они попивают мои нервы. Это нормально, выгорание будет. Были у меня моменты. Было время, когда я хотел продать свой замечательный домен аудио. Вот кто-то тогда мог, конечно, очень хорошо получить себе классную инвестицию. Был у меня момент, когда я искал кому продать свой подкаст за ну, маленькие деньги, я бы сказал так, то есть, сейчас. Я бы ни в коем случае, во-первых, за эти деньги не продал, во-вторых, я понимаю, что я не могу продать вот окончательно, скорее всего, вот то, что мы сейчас в чем в поиске, мы в поиске спонсоров спонсоров которые будут с нашим подкастом долго и которые смогут которых мы будем регулярно о которых рассказывать делать с ними классные коллаборации у нас там прям куча планов и так далее и там если у нас ежемесячно минимальный охват это 11 тысяч это минимальный охват уникальной аудитории то это только в подкастах а в статьях и прочим там это умножить в 4 в 5 раз В общем, были моменты выгорания, они продолжают быть, они всегда есть, особенно, к сожалению, на фоне того, что вот всякие блогеры, инфо-цыгане, культ успешного успеха продвигают, и когда там смотришь, что какую-то ерунду запустили там на виде курса, собрали кучу бабла там и так далее, вот, конечно, это все тебя отчасти иногда демотивирует, плюс. Рынок подкастов, он попадал в кризис, и еще не до конца он сформировался. У меня огромные на него планы, я уже знаю, как дальше развиваться, скорее всего, в недалеком очень будущем. Интеграция в подкаст будет стоить не одну сотню тысяч э, у нас, и это будет прям э, каждый выпуск подкаста, это будет прям вот... э, праздник некий, то есть бренды, приходящие к нам, будут получать огромные охваты. У меня прям задача завоевать эту нишу. Есть план, есть стратегия, мы к нему движемся, это видно по масштабированию. Вот. И, Но при этом выгорание – это регулярная тема. Что в этот момент делать? Во-первых, вот эта практика саморефлексии, я ее назвал, вот как раз так и называется выпуск подкаста «Рефлексия над бизнесом». Это раз в неделю или раз в две недели выделять целый день, ну или хотя бы полдня неспешно проанализировать, ради чего ты все делаешь. Это помогает тебе напомнить о том, зачем ты этим занимаешься, увидеть результаты, посмотреть на все со стороны, проанализировать дорогу, карту движения и так далее. Это раз помогает. Во-вторых, отзывы, обратная связь, каждый раз, когда приходит это очень приятно, и... Ты в этот момент думаешь, блин, я влияю на кого-то. Оказывается, я что-то делаю, и это имеет обратный, обратную связь в мире. Это классно. Люди пишут, мы там вот слушаю регулярно ваш подкаст, там то-то-то, то-то, и это очень приятно. Это прям вот заставляет вспомнить, блин, ради чего ты это делаешь. Это значит не только тебе надо. В-третьих, вот такие истории, обратная связь тоже там формата... Слушаю там, слушаю там. Очень мне нравится, когда кто-то э, за рубеже пишет, э, там, приходит на консультации. Александр, вот э, была одна девушка, которая в Израиле меня слушает и пришла на консультацию по стратегическому развитию там, своего бренда. И говорит, вот я слушаю в Израиле, здесь ваш подкаст, и вот хочу там вот это вот это сделать. И ты думаешь, блин, в Израиле, а я тут вот в Краснодаре, в России сижу там и так далее. То есть это на кого-то влияет. И вот напоминать себе, для чего ты это делаешь постоянно корректировать свой путь, смотреть обратную связь, вспоминать, как было раньше, потому что то, что сейчас обыденно кажется ежедневно определенное количество слушателей, Вспомнить, что когда-то ты радовался 10 слушателям, и это была прям удача, они тебя послушали. Сейчас там каждый день захожу, смотрю, там 500 слушателей в день, там, и такой типа, ну, 500, вот, но не 1000, а раньше типа 10, и ты, а, это, ну, то есть напоминать, что ты растешь, что ты движешься. И тогда, конечно, ты не выгоришь. Нет, ты выгоришь. Ты выгоришь на день, но ты потом снова как бы встанешь. И выгорание это нормально. Все выгорают. Просто еще и понимаешь, что твой организм это тоже ресурсы. Он тоже а, не бесконечен. И над этим тоже надо работать. И ну вот так как-то от выгорания до новых достижений вершин. Плавно мы все и движемся.
0: Саш, мы тут уже обсуждали парочку книг которых там применение к бренду. Но все-таки, может быть, за последнее время ты прочитал какую-то книжку или статью, может быть, посмотрел какое-то видео, которое тебя сильно вдохновили и которым ты мог бы поделиться со слушателями.
1: Вот тут, конечно, было бы хорошо, если бы ты заранее попросил, я прям нашел в своем приложении книги, которые я уже прослушал. Дело в том, что я каждый день что-то слушаю. Я аудиал, поэтому я аудиокниги слушаю, их очень много слушаю. Во-первых, каждый день я слушаю новые выпуски подкастов самых разных из категории маркетинга и бизнеса. И как, я подписан там на 50, наверное, разных подкастов. Поэтому что-то я регулярно слушаю в подкастах. Во-вторых, наверное, все популярные книги про брендинг, бренд-стратегии я прослушал. И у меня просто в голове это все перемешалось. Поэтому конкретное название, если хочешь, мы можем после выпуска я прям наберу э, список, я тебе его скину, а мы можем его прикрепить в материал э, к выпуску, где-то, допустим, у тебя на виси. Э, и вот там будет список тех книг, которые я слушаю. А так, помимо бизнес-литературы, опять-таки, для того, чтобы не выгорать, к слову, э, иногда я слушаю что-то полностью противоположное, такие-нибудь фэнтези. Вот сейчас я кайфую от э, на Яндекс музыки, аудиокниги, Гарри Поттер, и методы рационального мышления. Это фанфик по Гарри Поттеру очень прикольный. Ранее я слушал SCP Foundation. Это вселенная SCP про разных монстров и так далее. Когда ты целый день сидишь в диджитал вот, окружении, у тебя мозги кипят. Потом, идя домой, я слушаю вот какое-то такое отвлеченное, и оно мне очень помогает перестроить мозги, расслабить их и погрузиться в какой-то отдельный мир. Вот, что могу точно порекомендовать, это Виктора Пелевина. Вот это ломает мозги, и точно всем рекламщикам прям «Поколение Пи», «Ампир В», Что там еще недавно я слушал. В общем, у Пелевина очень много книг про футуризм, про будущее рекламы, брендинга, про различные социальные трансформации. И это очень полезно, потому что ты понимаешь, как маркетинг и позиционирование могут влиять на умы людей в долгосрок, к чему может привести определенный перекос сознания, Понятно, это, возможно, выдумка, но как один человек мне в директе как-то написал, наша жизнь – это приквел книгам Пелевина. И мне стало страшно. Ну вот, пока то, что могу порекомендовать.
0: Саш, вообще у нас получился такой очень объемный разговор, и хотел бы его подытожить. Прошу тебя дать три совета стартапам по работе с брендом.
1: Так, три совета. Первый совет, подумайте еще раз над своим продуктом. Это, наверное, самый первый совет, потому что всегда идет большое желание все-таки все бросить и начать уходить в эти размышления о высоком. Но в попытке за этим мы забиваем на продукт и вот это ключевая ошибка. Классный продукт сам себя продает. Классный продукт сам вокруг себя соберет смыслы. Вам часто, чтобы сформировать бренд, достаточно быть отзывчивыми, достаточно быть внимательными к своим пользователям. И бренд сформируется в головах аудитории на основе того, что люди понимать будут, что это команда ответственных ребят, которые быстро реагируют на любой обратный на любую обратную связь, которая быстро исправляют косяки и так далее. Вот яркий пример Алексей Ткачук и его стартап Mave. Mave хостинг подкастов, которым мы с тобой, по-моему, вдвоем пользуемся. Поэтому вот Алексей там прям регулярно выкладывает подборку того, как они стараются клиентский сервис улучшить. И это уже формирует бренд Mave, то есть бренд того, что этот сервис дает бесперебойную работу подкаста, а на все неизбежные трудности, которые бывают, сталкиваются с которыми и сервисы в России и так далее, они оперативно реагируют. Это первое. Подумайте о своем продукте. Второе. Если вас много в коллективе разных ребят, Подумайте, кто от лица вас будет о чем-то говорить, чтобы либо это было от одного источника, либо это было коллективно, но в одном контексте. То есть, если вы все шутите, шутите все. Если вы все строгие, будьте все строгими. То есть, создавайте единое, как бы коммуникационное сообщение в едином ключе. Отвечайте вот на все вот это вот. Третье. Помните, к чему вы стремитесь. Рано или поздно бренд сталкивается с тем, что от чего-то или от кого-то придется отказываться. Я имею в виду, что отказаться от удовлетворения потребностей какого-то клиента, потому что это не ваш путь отказаться от э, какого-то клиента одного, потому что он вам не выгоден. И вот вообще умение отказываться от лишнего для стартапа – это очень важно. Это касается, может, не так даже бренда, как вот вообще всего. Но в частности, в том числе и о бренд-коммуникации. Вам придется говорить «нет» кому-то. Готовьтесь к этому, э, пропишите, как вы будете говорить «нет» и в каких случаях «кому». Как вы скажете, что мы не можем это сделать сейчас, а сделаем там через месяц? Как вы вот скажете нет и будьте готовы принять удар, потому что нет слышать многим неприятно, но э, все же помните на кого вы работаете и, и что ну, иногда семеро одного не ждут и если вы на семерых на сотню делаете что-то, то несколькими людьми, я думаю, вы сможете пренебречь ради большинства, поэтому вот уметь еще и говорить
0: нет. Саша, спасибо, это был отличный разговор, насыщенный, я провел полтора часа реально с удовольствием и чувствую пользу, которую он мне принес. Спасибо всем, кто слушал, подписывайтесь на мой подкаст «Стартап. Секреты» и подкаст Саши «Маркетинг. Реальность». Шерьте этот выпуск, выпуски, которые вам нравятся, обязательно поддерживайте авторов. До новых встреч, стартап пока!
1: Всем огромная благодарность. Дим, тебе спасибо за приглашение. Было тоже очень неприятно. И а, тут всегда такая очень классная, возвышенная атмосфера в стартап-секретах. Коллеги, репост этого подкаста, репост подкаста «Маркетинг и реальность» это плюс вашу и диджитал карму, и стартап карму, прям бизнес карму вообще. В общем, там все статы подымите. Все, коллеги, всем пока. Услышимся в следующих выпусках.